0: Lernengeschichten, Folge 415 Die Nacht, in der der Mond verschwand. In der fünften Nacht des Monats Mai schien der Mond hell am Abend. Danach wurde sein Licht Stück für Stück immer schwächer, so dass es komplett verschwunden war, als die Nacht begann. Es war so komplett ausgelöscht, dass weder das Licht noch der Himmelskörper oder sonst irgendwas vom Mond sichtbar war. Und so ging es weiter bis fast zum nächsten Tag, als der Mond wieder hell und voll schien. Das steht genau so in der Peterborough Chronicle, also einer Chronik zur englischen Geschichte aus dem zwölften Jahrhundert beziehungsweise steht das dort natürlich nicht genauso. Ja, es steht dort in Englisch geschrieben oder noch genauer gesagt, es steht dort auf Mittelenglisch, also der Version des Englischen, die man im 12. Jahrhundert in Angelsachsen gesprochen hat, weil man England oder Großbritannien, das gab es damals noch nicht. Aber es soll ja heute nicht um Sprachwissenschaft gehen oder um Geschichte, sondern um Astronomie oder um die Geschichte der Astronomie. Und äh, da fragt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere, was da jetzt so besonders an diesem Zitat ist. Und da hat man halt eine Mondfinsternis beobachtet. Warum jetzt die Aufregung? Ja, warum die Aufregung? Tatsächlich beschreibt der unbekannte Chronist hier eine Mondfinsternis. Der Eintrag bezieht sich auf das Jahr 1110 und, wie wir heute immer noch problemlos berechnen können, hat am 5. Mai 1110 eine Mondfinsternis stattgefunden, die von Europa aus sichtbar war. Aber wer schon mal eine Mondfinsternis gesehen hat, der wird merken, dass an diesem Text irgendwas seltsam ist. Denn wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht und der Erdschatten den Mond verdunkelt, dann wird der Mond ja nicht völlig finster. Ein bisschen Sonnenlicht wird noch durch die Atmosphäre der Erde hindurch in Richtung Mond gestreut, vor allem der rote Anteil des Lichts, weswegen der Mond nicht komplett finster ist, sondern rötlich leuchtet, wie ich auch schon in Folge 295 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. Der Chronist hat sich aber extra bemüht, darauf hinzuweisen, dass das Licht des Mondes komplett ausgelöscht war. Da war kein Licht des Mondes zu sehen, auch nicht der verdunkelte rötliche Mond, es war gar nichts zu sehen. Na und, denkt sich jetzt vielleicht wieder der eine oder die andere, dann war's halt bewölkt, das kommt ja vor, vor allem in England. Der Chronist hat dann aber im Text noch hinzugefügt. Die ganze Nacht über war der Himmel sehr klar und die Sterne schienen überall am Himmel sehr hell. Also, klarer Himmel, eine Mondfinsternis. Aber eine Mondfinsternis, die so eigentlich nicht vorkommen sollte. Es war eine dunkle Finsternis, was ein bisschen unsinnig klingt. Aber weil eine Mondfinsternis eben normalerweise nicht dunkel ist, macht dieser Begriff durchaus Sinn, Übrigens gibt es eine eigene Skala, mit der man die Dunkelheit einer Mondfinsternis klassifizieren kann. Die wurde nach dem französischen Astronomen André Donchon benannt und heißt demnach Dangean-Skala. Die Helligkeit der Finsternis, ja, es tut mir leid, aber das kann man nicht anders ausdrücken. Also, die Helligkeit der Finsternis wird dabei durch eine Zahl L beschrieben, die Werte zwischen 0 und 4 annehmen kann. Bei L gleich 4 hat man eine Mondfinsternis, bei der der Mond noch hell-orange erscheint, mit einem sehr hellen, fast schon bläulichem Rand. Bei L gleich 3 kriegt man so eine eher hellrote Mondscheibe zu sehen, bei L gleich 2 ist der Mond dunkelrot, bei L gleich 1 fast schon grau-bräunlich und bei einem Wert von L gleich 0 ist der Mond dann quasi unsichtbar. Wie hell eine Finsternis erscheint, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie zentral der Schatten der Erde auf den Mond trifft. Wenn der Mond vom Erdschatten quasi nur gestreift wird, dann ist er ein bisschen heller als sonst. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst wenn der Erdschatten ganz zentral auf dem Mond trifft, dann sollte immer noch ein bisschen Sonnenlicht durch die Atmosphäre in Richtung Mond gelenkt werden, sodass er nicht komplett finster erscheinen kann. Und wie das passiert, das hängt vom Zustand der Atmosphäre ab, zum Beispiel davon, wie staubig sie gerade ist. Staub, selbst wenn die Staubteilchen enorm klein sind, Staub kann einen großen Einfluss auf das Licht haben vor allem dann, wenn das Licht eine große Strecke durch die Atmosphäre zurücklegen muss. Das kann man leicht selbst beobachten. Wenn die Sonne mittags hoch am Himmel steht, dann kommt ihr Licht senkrecht auf die Erde und bewegt sich senkrecht durch die Atmosphäre von oben nach unten hindurch. Wenn das Sonnenlicht dagegen morgens oder abends seinen Weg zu uns zurücklegt, dann hat es eine wesentlich längere Strecke durch die Atmosphäre vor sich, weil es ja jetzt quasi nicht von oben, sondern von der Seite Seite kommt und sehr viel länger durch die dichten, bodennahen Schichten der Lufthülle hindurch muss, also genau dort, wo sich auch der meiste Staub befindet. Und ein bisschen Staub ist immer in unserer Atmosphäre und der hindert das Licht an der Ausbreitung. Wie genau er das macht, hängt von der Wellenlänge des Lichts ab, also von seiner Farbe. Kurzwelliges, blaues Licht, das wird am einfachsten gestreut und kreuz und quer in alle Richtungen abgelenkt. Das langwelligere rötliche Licht, das kommt leichter durch den Staub durch und deswegen erreicht uns morgens und abends mehr rotes Licht von der Sonne als blaues Licht. Und darum können Sonnenauf- und Untergänge auch so schön orange-rot leuchten, während das Sonnenlicht mittags grell-weiß ist. Hier sind noch alle Farben drin und die mischen sich dann eben zu weißem Licht. Wenn man sich den Sonnenuntergang in einer Gegend anschaut, in der sehr viel Schmutz und Staub in der Luft ist, in großen schmutzigen Städten zum Beispiel, dann ist dieser Effekt besonders stark, dann wird das rote Leuchten des Sonnenuntergangs ganz besonders intensiv, und wenn genug Staub in der Luft ist, dann wird das Ganze noch extremer. Wenn wir dann eine Mondfinsternis haben, dann wird kaum noch Sonnenlicht in Richtung der verdunkelten Mondscheibe gestreut, und wir kriegen eine dunkle Finsternis. Nur wo kommt jetzt dieser Staub her? Im Angelsachsen des zwölften Jahrhunderts wird sich die industrielle Luftverschmutzung ja eher in Grenzen gehalten haben. Es gibt aber noch andere Quellen und das sind Vulkane. Die brechen immer wieder mal aus und spucken dabei jede Menge Staub in die Luft. Ist der Vulkanausbruch stark genug, dann kann sich der Staub über weite Teile der Atmosphäre verteilen und dann kann genau das passieren, was in der alten Chronik beschrieben wird. Man beobachtet einen klaren Himmel mit leuchtenden Sternen. Aber wenn dann eine Mondfinsternis stattfindet, muss das Licht der Sonne durch staubige Bereiche der Atmosphäre hindurch. Schafft das nicht und die Finsternis bleibt unerwartet dunkel. Die Beobachtung einer dunklen Finsternis, die ist ein gutes Indiz dafür, dass zu dieser Zeit irgendwo auf der Erde ein Vulkan ausgebrochen ist. Nur wo genau? Diese Frage hat im April 2020 eine Gruppe von Wissenschaftlern aus der Schweiz, Frankreich, England und Irland beschäftigt. Die haben alte Texte nach Hinweisen auf dunkle Finsternisse durchsucht und dann ihren Blick weg von den Büchern und den Datenbanken zugewandt. Datenbanken, in denen Informationen über Eisbohrkerne und Baumringe gespeichert waren, denn beides sind hervorragende Möglichkeiten, etwas über den Zustand der Atmosphäre in der Vergangenheit zu erfahren. Wenn es irgendwo auf der Erde ordentlich staubt, dann landet der Staub auch auf dem Eis, jedes Jahr im Winter entsteht eine neue Eisschicht und wenn es sich um Gegenden handelt, in der das Eis nicht auftaut, wie in den Polarregionen der Erde, dann kriegt man so ein wunderbares Archiv. Man muss nur noch die Staubschicht finden, die Eisschichten abzählen und schon weiß man, wann genau es staubig war. Und im Eis wird natürlich auch immer ein bisschen Luft eingeschlossen. Und auch die kann man noch Jahrhunderte und Jahrtausende später analysieren und so herausfinden, was da so alles passiert ist. An den Baumringen wiederum, da kann man ablesen, wie die Temperaturen in der Vergangenheit war. Weil je nach Temperatur und Klima wachsen die Bäume schnell oder langsam und die Ringe sind dick oder dünn. Und so ein Vulkanausbruch mit all dem Staub, der sorgt auch, wenn er wirklich groß genug ist, für eine globale Abkühlung. Aus all diesen Daten haben die Forscher rekonstruieren können, dass es im Jahr 1108 im Sommer enorm kalt war, viel kälter als lange Zeit davor oder danach. Und sie haben festgestellt, dass die Menge an Schwefelstaub in der Atmosphäre in der Mitte des Jahres 1108 angestiegen ist und bis zum Ende des Jahres noch weiter gestiegen ist. Und in der Mitte des Jahres 1110 gab es dann noch einen weiteren Anstieg von Schwefel. Was alles nichts anderes heißt, als zwischen 1108 und 1110 müssen mehrere große Vulkanausbrüche stattgefunden haben. Welcher Vulkan dafür verantwortlich ist, das ist noch nicht komplett geklärt. Aber auch hier gibt es sehr, sehr gute Hinweise in alten Texten. Auf der japanischen Insel Honshu, ca. 150 km von Tokio entfernt, befindet sich der 2568 Meter hohe Asama. Das ist einer der aktivsten Vulkane der Region und in der Vergangenheit sind jede Menge Ausbrüche aufgezeichnet worden. Unter anderem im Tagebuch eines Adligen aus dem 12. Jahrhundert, der von einer Eruption im August 1108 berichtet. Aus seinen Beschreibungen kann man schließen, dass die Sache durchaus gewaltig war und die Menge an Staub würde reichen, um das zu erklären, was man in den Baumringen und Eisbohrkernen gesehen hat – und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein so aktiver Vulkan mit einer Eruption nicht zufrieden war. Aus der jüngeren Vergangenheit des Asama kennen wir zum Beispiel Ausbrüche in den Jahren 2009, 2008, 2004, 2003, 1983, 1982 und so weiter. Immer wieder ist der Vulkan mehrmals im Abstand weniger Monate oder Jahre ausgebrochen. Es ist daher absolut plausibel, dass er auch zwischen 1108 und 1110 ausgebrochen ist und den Staub in die Atmosphäre gepustet hat, der die dunkle Finsternis am 5. Mai 1110 verursacht hat. Diese Geschichte und diese Forschung ist jetzt nicht unbedingt revolutionär. Die ändert unser Weltbild nicht, die verrät uns nichts Neues über die fundamentalen Geheimnisse des Kosmos. Aber sie zeigt hervorragend, wie wunderbar Wissenschaft funktionieren kann. Ein alter historischer Text, modernes astronomisches Wissen, Eisbohrkerne aus Grönland und Jahrhunderte alte Bäume, all das wird kombiniert, um die Konsequenzen einer bisher unbekannten Abfolge von Vulkanausbrüchen in Japan zu rekonstruieren und gleichzeitig das Rätsel der Nacht zu lösen, in der der Mond verschwunden ist.